0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Wie und für wie lange wird Corona das Reisen verändern? Diese Frage drängt sich längst auf, denn wir spüren, dass die Bedrohung durch das Virus uns noch einige Jahre beschäftigen könnte, global betrachtet. Selbst wenn wir in Europa irgendwann zu einem stabileren Schutz kommen sollten, was ist mit Afrika, Südamerika, Asien oder dem pazifischen Raum? Wie verändert sich unsere Art der Planung, Vorbereitung und Einstimmung, speziell bei größeren Unternehmungen? Wie unbeschwert werden sich Eindrücke sammeln und verarbeiten lassen? Fragen, die der aktuellen Lage geschuldet sind. Grundsätzlich geht es darum, was uns das Reisen bringt, wie es uns verändert, warum wir es brauchen. Wenn wir uns damit bewusst auseinandersetzen, können wir besser einschätzen, welche Folgen die Einengung durch Corona für uns haben kann. Taugen Nord- und Ostsee... Schwarzwald und Allgäu, dauerhaft als Ersatz für alles andere? Wo bleiben unsere Lust auf Entdeckungen, unsere Neugierde auf das Fremde, unsere Begegnungen mit dem Überraschenden, unsere Bereitschaft zum Wagnis? Solche Gedanken gehen mir durch den Kopf, als ich mich auf das Gespräch mit Trixi Kersten aus Räbke am Elm vorbereite. Diese Frau und Mutter hat mit ihrer Familie in den Sommerferien 2021 das gemacht, wovon viele träumen, fünfeinhalb Wochen lang auf eigene Faust unterwegs zu sein. In diesem Fall in Skandinavien, in einem ehemaligen Feuerwehrlöschfahrzeug, das zuvor in Eigenarbeit zu einem Wohnmobil für fünf Personen und einen Hund umgebaut worden ist. Das Elternpaar und seine drei Söhne im Alter von 2, 11 und 16 Jahren. Heutzutage nennen wir so etwas ein Projekt. Der Reisetraum beginnt mit einer Wunschvorstellung von autonomer Mobilität, autonom schon in der Gestaltung des Fortbewegungsmittels. Ein romantisches Bedürfnis und ein Aufwand, der sich stemmt, gegen die Einschränkungen und Eingrenzungen unserer Zeit und die wachsende Sorge, am Ende nicht so frei zu sein, wie wir gemeinhin annehmen? Merkwürdig oder auch nicht, Corona macht das Reisen wieder einsamer und exklusiver. Man überlege, noch vor zwei Jahren war der Globus überschwemmt von Urlaubern und Reisewütigen. Mit dem Wohnmobil zum Nordkap Ein Klacks. Stoßstange an Stoßstange, könnte man sagen. Unter dem Schreckensdiktat der Pandemie aber gerät das Erkunden der Ferne wieder zu einem Unterfangen. Mit Risiken. Es braucht mehr Entschlossenheit, mehr Blicke nach innen und außen. Es ist nicht mehr ganz so beliebig und kann uns also empfänglicher machen für das Nicht-Vertraute, das Unbekannte. Reiz und Chance für jene, die sich immer noch oder endlich wieder aufmachen. Liebe Zuhörer von draußen, ich bin heute zu Gast bei Trixi Kersten in Süpplingen im Landkreis Helmstedt. Wir sitzen in einem umgebauten Feuerwehrfahrzeug und äh, dieses Fahrzeug dient für die Familie von Trixi Kersten als Wohnmobil. Das ist in fast zweijähriger Eigenarbeit umgebaut worden Äh, und Trixi, du könntest vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Einstieg mal erzählen, wie ist der Gedanke entstanden, ein Feuerwehrauto umzubauen zu einem Wohnmobil?
1: Ja, Michael, vielen Dank. Ähm ja, die Idee äh, ist schon sehr, sehr viele Jahre gereift. Wir waren mehrere Male schon in Nordamerika mit dem mit gemieteten Fahrzeugen unterwegs und wir hatten immer den Wunsch, auch in Europa eine größere Reise zu unternehmen, aber hatten nicht das richtige Fahrzeug gefunden. Und da mein Mann handwerklich sehr begabt ist, hatten wir uns dann dazu entschieden, uns selbst einzubauen. Was unseren Vorstellungen entspricht und alles das hinterher beinhaltet, was wir uns
0: wünschen. Also das Stichwort ist, glaube ich, ganz wichtig, handwerklich begabt. Das muss man, glaube ich, sein, wenn man ein Feuerwehrauto, ein ehemaliges Löschfahrzeug umbaut in ein großzügiges Wohnmobil. Das muss ich sagen. Also das ist hier natürlich vom Platzangebot her absolut angenehm. Und ihr habt im vergangenen oder im zurückliegenden Sommer Besser gesagt, eine große Tour unternommen mit der ganzen Familie, euch einen Traum erfüllt. seit wochenlang durch Skandinavien gefahren mit diesem Fahrzeug. Erzähl mal, wer war damit alles an Bord und was genau habt ihr euch angeschaut?
1: Ja, wir waren die kompletten Sommerferien mit unseren drei Kindern und unserem Hund in Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Und wir wollten einfach zum Nordkap. Und äh, da Nordkap nicht einfach nur ein Ziel ist, sondern tatsächlich der ganze Weg, mehr oder weniger, haben wir äh, ja natürlich auch Corona-bedingt die Reise gut planen müssen, weil die Grenzübergänge da doch einige Vorschriften beinhalten. Auch das Reisen mit Hund, mit der Einreise in Norwegen, da muss man ganz genau darauf achten, wann man wo ist. Ähm, und dann ja, sind wir einfach drauf losgefahren.
0: Wie viel Kilometer habt ihr bei der... Fünf Wochen wart ihr unterwegs, ja? Circa ja, fünf Wochen? fünfeinhalb
1: Wochen. Genau. Fünfeinhalb
0: Wochen sogar. Wie viel mhm. Kilometer habt ihr da abgerissen?
1: Also auf der auf dem, auf dem der App, die ich mit habe laufen lassen, waren es dann knappe 9000.
0: Knapp noch. Also da kann man wirklich eine Menge sehen ja. von Skandinavien. Du hast ein wichtiges Stichwort gegeben. Äh, Corona-Regeln mhm. beachten. Reisen in Corona-Zeiten. Das ist ja ohnehin ein komplexes Thema. Sehr viele Menschen haben sich auch jetzt im zurückliegenden Sommer kaum getraut, Deutschland zu verlassen. Ihr habt es ganz anders gemacht. Ihr seid sehr weit weggefahren durch mehrere Länder. Was war das für ein Gefühl? War das, ich sag mal, ganz normal, so wie immer? Oder ist es doch eine andere Form von Reiseerlebnis gewesen?
1: Nein, Im Vorfeld habe ich mir schon die ganzen Einreisebedingungen angeschaut. Viele Wochen vorher, ich hatte mir die ganzen... Apps vom Auswärtigen Amt und äh, Corona Zahlen mir auf so einem Dashboard aufgebaut. Und dann sind wir aber trotzdem losgefahren, weil es auch im Sommer möglich war, ganz normal einzureisen und hab aber oder wir haben dann halt in Skandinavien erlebt, dass dort Corona nicht so eine große Rolle spielt wie bei uns. Also die Maskenpflicht war ja bis auf Finnland komplett aufgehoben in Dänemark, Schweden und Norwegen. Wir haben mit vielen ähm, Menschen dort gesprochen, die gesagt haben, Ja, bei uns gibt es jetzt kein Corona. Also vielleicht in den großen Städten wie Oslo oder Bergen. Aber ich glaube, ab dem Polarkreis war das gar kein Thema mehr. Naja, also wir waren aber bei jedem Grenzübergang, haben wir uns vorher testen lassen. Wir waren ja auch geimpft, aber trotzdem haben wir immer versucht, alles ähm, äh, parat zu haben. Äh, irgendwann sagte jemand, naja, euch Deutsche kennt man auch an, an der Maske und am Fahrradhelm, aber nee, da lassen wir uns auch nicht lumpen.
0: Ja, aber äh, ist es so? Habt ihr euch da irgendwie unsicher gefühlt? Also ne, man kommt aus einem Land, wo äh, Masken getragen werden, wo auf Abstandsregeln, naja in aller Regel jedenfalls geachtet wird und jetzt kommt man in eine Kultur, wo gesagt wird, also Corona haben wir hier nicht im Moment. Verunsichert einen das eher oder habt ihr das dann auch entsprechend entspannt mitgemacht?
1: Ja, ich glaube, du gibst das richtige Stichwort Kultur. Tatsächlich sind die Skandinavier sehr bedacht auf den Abstand. Also ich war im Supermarkt einkaufen und Die achten wirklich auch so anderthalb, zwei Meter Abstand und warten sehr geduldig, bis man selbst an dem Regal fertig ist, ohne irgendwie schon mit dem Fuß zu scharren oder irgendwie nervös zu werden. Und das, glaube ich, geht in Deutschland nicht. Mhm. Also das ist dann schon eine Kulturfrage und die Skandinavier sind da sehr sehr abwartend und äh, sind da sehr zuvorkommend und... Ja, nehmen das dann eher in Kauf, die Maske abzulegen, aber dann entsprechend sich an die anderen Regeln zu halten. Also da
0: diszipliniert zu sein, okay. Bei den fünfeinhalb Wochen wäre natürlich eine Frage, ihr habt euch immer gut verstanden zu fünft. Du müsstest vielleicht auch nochmal deine Kinder erwähnen, die mit an Bord waren, neben deinem Ehemann. Dass wir vielleicht nochmal wissen, wie alt sind die und wie hat es denen gefallen?
1: Ja, unsere drei Söhne sind 16, 11 und 2 also zu dem Zeitpunkt war äh, der Jüngste noch nicht ganz zwei, aber dadurch, dass sie sehr unterschiedliche äh, Interessen haben, sind die jetzt nicht richtig so ein eingeschweißtes Team. Da ist so jeder für sich sein Einzelgänger. Ähm, der Mittlere, der Dexter, der hat ab und zu auf dem Campingplatz andere Kinder zum Spielen gefunden zum Fußballspielen. Der Groß hat immer darauf geachtet, dass wir auch mal einen Campingplatz anfahren mit WLAN. <lacht> <lacht> man dann den Instagram-Channel nochmal checken okay, kann. Okay, also
0: es gab kein Internetverbot ah, während der Reise.
1: Nein, Internetverbot nicht, aber das ist natürlich, in Skandinavien hat man überall Empfangen. aber man hat jetzt kein WLAN und wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, ist es halt aufgebraucht. Aber nein, wir haben abends tatsächlich auch mal genossen, wieder als Familie mehr Spiele zu spielen oder halt für uns zu sein ohne Fernseh. Ich hatte zwar einen Laptop mit und wir haben vielleicht mal einen Abend auch einen Film äh, auf, auf, äh, auf dem Streamingdienst geschaut. Aber jetzt äh, normalerweise haben wir uns dann einfach mehr mit uns beschäftigt.
0: Na, man würde ja auch erwarten, in so einer spektakulären Landschaft, speziell dann wie in Mittel- und Nordskandinavien, da ist es ja praktisch Fernsehen aus dem Fenster des Wohnmobils zu schauen <lacht> und einfach die Landschaft zu genießen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wir hatten einen Stellplatz, da äh, der war äh, an einem Fjord kurz vorm Nordkap. Und der der Strand an dem Fjord war komplett mit diesen ganz flachen Steinen. Und da haben wir, glaube ich, zwei Stunden lang Steine geflippt übers Wasser. Ja, und äh, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Aber das, das kommt natürlich.
0: Wer an. war da der Beste?
1: Ja, ich glaube, mein Mann. <lacht> <lacht> Einfach, weil er mehr Kraft hat. Nee, aber das ist schon auch dieses, dass es nicht dunkel wird, großartig. Das ist dann auch nochmal eine andere Sache, das hat uns jetzt nicht zu schaffen gemacht, aber es ist trotzdem noch mal ein ganz anderes Lichtverhältnis, was man damit bekommt. ja klar, wir haben oft am Wasser gestanden.
0: Ja. Ähm. Welche Erlebnisse habt ihr draußen gehabt? Gab es da was? bemerkenswertes, beeindruckendes. Wir reden ja hier miteinander bei einem mhm. Outdoor-Podcast. Also natürlich muss ich diese Frage stellen, was ja. habt ihr draußen erlebt? Was waren die Highlights?
1: Ja, also äh, die beiden Großen waren meinem äh, Mann Rafton und auch äh, Kanufahren. Wir waren äh, auf einer Elchfarm und wir waren im weihnachtsmann in Finnland, wo wir sehr viel über Rentiere zum Beispiel erfahren haben. Wir waren auch auf einer Tierfarm von einer Sami, also von den Ureinwohnern äh, Skandinaviens. Haben dort Polarfüchse besucht. Wir waren natürlich am Nordkap viel draußen. Ähm, eigentlich waren wir fast nur draußen. Also klar, das Wetter war jetzt nicht so, dass man sagt, man sonst sich den ganzen Tag. Aber wir waren natürlich auch wandern, ähm, wo ich in der Tat äh, sehr viel an meine Grenzen gekommen bin. Weil anscheinend in Skandinavien wandern anders äh, gesehen wird als bei uns. Also ich war an, an manchen Wanderstrecken sehr an Klettersteige schon erinnert. Aber nee, wir haben viel, viel draußen gemacht, ja.
0: Und habt ihr viele Leute unterwegs getroffen oder wart ihr wirklich auch oft einsam unterwegs?
1: Nee, eigentlich fast immer Menschen getroffen. Sehr viele junge Familien, die auch viele Monate unterwegs waren die Skandinavier haben uns gesagt, dass normalerweise viel mehr Deutsche da sind, jetzt war es wirklich sehr vermischt, Italiener, Franzosen, Deutsche, auch Österreicher waren viel unterwegs, da war eine junge Familie aus Frankreich, die gesagt haben, wir sind jetzt seit zehn Monaten unterwegs, wir nehmen gerade so ein bisschen Elternzeit, ein junges Pärchen hier aus Wolfsburg haben wir kennengelernt, die gesagt haben, naja, wir kriegen immer wieder einen Job, ist uns jetzt auch egal, wir genießen jetzt auch erstmal unsere Zeit, auch durch Corona gelernt oder bedingt, auch wenn wir mal einen Stellplatz hatten, ein, zwei Leute hatte man immer um sich. Und dann ja. gab es auch Stellplätze in Norwegen, die über, über eine App funktionieren. Da bräuchte man aber ein norwegisches Bankkonto, was dahinter hängt. Und dann, wenn man da steht und guckt und denkt, ach ja, können wir doch nicht bezahlen, müssen wir weiterfahren. Dann kommt schon jemand und sagt, nee, ich bezahle das für euch und bleibt hier. Und da sind wir sehr viel ins Gespräch gekommen.
0: Okay, ja, was ich jetzt gern mit dir machen würde, einen kleinen Rundgang ja. durch Euer großzügiges und eigentlich ja auch spektakuläres Wohnmobil, weil wir hier tatsächlich in einem LKW-ähnlichen Fahrzeug sitzen. Ist übrigens angenehm warm. Vielen Dank nochmal an deinen Mann, dass er hier auch ein bisschen vorgewärmt hat. Und wir beide würden jetzt einfach mal einen kleinen Rundgang machen durchs Fahrzeug, dass du mir noch ein bisschen was zur Ausstattung erklärst. Wir melden uns dann gleich wieder nach einer kurzen Pause. So, jetzt melden wir uns zurück. Ich stehe mit Trixi Kersten jetzt mitten im selbst umgebauten Wohnmobil. Hier vor uns befindet sich die Küchenzeile. Vielleicht kannst du dazu zu Beginn ein bisschen was sagen.
1: Ja, wir haben hier äh, drei Erdplatten, die mit Gas betrieben werden und eine Spüle. Dann haben wir alles, was mit äh, Kochutensilien, also mit Besteckkasten zu tun hat, ist natürlich alles auch mit Knöpfen gesichert, dass während der Fahrt die die Schubladen nicht aufgehen oder die Türen aufgehen.
0: Also das ist ja vermutlich der Vorteil beim äh, selbst umgebauten (lacht) Wohnmobil, äh, dass man tatsächlich auch auf solche praktischen Dinge, auf solche wichtigen Aspekte eben auch achten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob jedes handelsübliche Wohnmobil eben auch über solche Sicherungsmechanismen verfügt. Aber hier sehen wir auch gerade den Geschirrschrank. Ja, da ist natürlich auch ordentlich Platz drin. Wenn man sich das selber baut, kann man es auch ein bisschen größer bauen. Da ist schon einiges drin für fünf Personen.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch für die Gläser äh, Löcher gebohrt, die direkt für die Gläser dann ähm, passen, dass, dass da nichts durch die Gegend poltert. Und haben eigentlich für das Geschirr alles so ähm, zurecht gemacht, Das funktioniert.
0: Ja, nee, das sieht absolut äh, professionell aus. Also hier kann nichts klappern, hier kann nichts hin und her rutschen. Alles äh, fest verstaut, Ja, macht einen soliden Eindruck. Äh, jetzt gucke ich mal geradeaus, Da sehe ich eine große Liegefläche. Ist das das Bett für dich und deinen Mann?
1: Genau, wir wollten auf jeden Fall ähm, ein, ein Bett mit 1,40 mal 2 Meter. Und über dem Fußteil ähm, auf 220 ist nochmal das Bett für unseren Jüngsten. Der kann dann sozusagen quer über unserem Fußende liegen. Und wir haben sozusagen unter seinem Bett hinter unseren Füßen nochmal Platz für Stauraum und Spielsachen.
0: Ja, und ich sehe, Stichwort Stauraum, also auch der, wir stehen natürlich jetzt hier in einer Kabine, wie hoch ist die? Also die ist natürlich höher als in einem regulären Wohnmobil.
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde schon sagen, dass die drei Meter
0: ist. Ja, ja? also mal, ich fühle mich hier wie eine Altbauwohnung, äh, tatsächlich <lacht> drei Meter hohe Decken. Also jede Menge Platz, auch um hier noch Staufächer ringsum äh, angebracht zu haben. Äh, und dann die Schlafmöglichkeit für eure anderen beiden Söhne, die befindet sich wo?
1: Die ist ähm, in der vorderen Kabine, über den Sitzen. Dort ist so ein Bett, was man runter machen kann. Und da unter ist eine Bank, wo dann der
0: Große schläft. Okay, und jetzt sehe ich hier gerade, das ist, glaube ich, dann der Sanitärbereich, ja. den wir uns hier nähern. Jawohl, Toilette, Waschbecken, aber durchaus auch ein bisschen größer von der nutzbaren Fläche her. Also man fühlt sich da, glaube ich, nicht so eingeengt. Ich kenne das aus manchen gemieteten Wohnmobilen. Da ist natürlich diese Sanitärzelle gefühlt immer ein Quadratmeter groß. Ich würde mal behaupten, das ist hier doppelt oder vielleicht sogar dreimal so groß, wie man das aus herkömmlichen Wohnmobilen kennt. Wobei wir vielleicht dann bei den Unterschieden mal wären. Also was war euch jetzt hier wichtig bei diesem selbst umgebauten Fahrzeug? Worauf habt ihr geachtet? weil ihr das mutmaßlich in einem herkömmlichen Wohnmobil vermisst hättet.
1: Ja, wir kennen das aus Amerika äh, mit diesen full hack plätzen dass man ähm, einfach das Schwarzwasser über einen Schlauch ablassen kann. In deutschen oder in europäischen Verhältnissen ist es oft so, dass viele mit dem Schwarzwasserkanister dann morgens über den Campingplatz fegen. Und das wollte mein Mann gar nicht. Also da hat er jetzt, äh, ich glaube, ein 200- oder 400-Liter-Tank Schwarzwasser und... Wir können das dann ablassen nach einigen Tagen und haben entsprechende Kapazitäten.
0: Okay, man kann dann wirklich länger äh, unabhängig unterwegs sein. Und das scheint euch ja auch wichtig zu sein. Und äh, während der Fahrt jetzt durch Skandinavien, hat da die Größe des Fahrzeuges, also wie gesagt, wir sind ja in einem LKW, befinden wir uns hier. äh, Hat die Größe des Fahrzeugs da auch mal sich als hinderlich erwiesen?
1: Also wir haben, die fünf Wochen sind okay Ich glaube, wenn wir länger fahren wollen, möchten, dann wäre es irgendwann doch zu eng. Also gerade, wenn das Wetter nicht mitspielt und man nicht dann vor der Tür auch leben kann, dann wird es irgendwann doch ein bisschen eng.
0: Okay, also selbst in einem äh, doch ganz geräumigen Fahrzeug wie diesem wird es dann mit fünf Personen ja tatsächlich vielleicht ein bisschen eng. Das ist ja auch immer so Mentalitätssache und wie man sich miteinander verträgt und miteinander auskommt. Aber ich danke ganz, ganz herzlich für diesen kleinen Rundgang, also macht alles einen total soliden Eindruck. Ist natürlich toll, wenn man sowas alles auch selber in eigener Handarbeit, wenn ich das so sagen darf, in Eigenregie äh, dann auch so umsetzen kann und seinen Traum vom eigenen Wohnmobil eben auf diese Art und Weise dann auch umsetzt. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück äh, in Richtung Fahrerkabine und da würden wir dann nach einer nochmaligen kleinen Unterbrechung uns mal unterhalten über eure Zukunftspläne, wohin eure nächste Reise führen soll. Vielen Dank erstmal. Jetzt sitze ich wieder mit Trixi Kersten an dem großen Tisch im Bereich der Fahrerkabine. Hier können sechs Personen, glaube ich, einigermaßen bequem Platz nehmen. Und ich würde mit dir jetzt gerne noch einmal sprechen über das, was ihr im nächsten Jahr vorhabt. Also wir haben gehört, fünfeinhalb Wochen im selbst umgebauten Wohnmobil in Skandinavien. Das war schon eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Nun werden die Pläne noch ein bisschen kühner, die Reise vielleicht noch ein bisschen länger. Erzähl doch mal, was ihr im nächsten Jahr vorhabt.
1: Ja, wir möchten gerne nach Nordamerika für vielleicht zehn Monate. Und äh, ja, die Reise soll starten im Juli, wenn die Zeugniskonferenzen durch sind. Und dann wollen wir komplett die USA, Kanada einschließlich Alaska bereisen und setzen uns da aber jetzt kein Zeitlimit. Also wenn es sechs Monate dauert, dann ist okay. Wenn es ein Jahr dauert, ist auch okay. Ähm, Aber ein Jahr, okay, ja, muss der Maximum sein, weil der Mittler dann auch mal irgendwann wieder zur Schule muss.
0: Das würde natürlich nicht mit eurem eigenen Fahrzeug passieren, sondern da würdet ihr euch vermutlich ein Fahrzeug mieten oder kaufen. Was ist da angedacht?
1: Ja, wir möchten uns ein großes dann für die Zeit kaufen, was wir hinterher wieder verkaufen oder mit nach Deutschland bringen. Aber für die Zeit wäre dies hier ein bisschen klein.
0: Und welche Vorkehrungen... Muss man da treffen? Ich vermute mal, ihr fangt damit schon an. Also wenn man zehn Monate von zu Hause wegbleiben möchte, da reicht es ja nicht einfach nur einmal den Schlüssel in der Tür umzudrehen zu Hause und dann loszufahren. Man muss schon noch ein bisschen mehr planen.
1: Naja, so viel ist es eigentlich gar nicht. Wir haben, ähm, der Groß ist jetzt aus der Schule raus im Sommer und äh, haben einfach gesagt, okay, dann war das mit der Ausbildung entsprechend und der Lütte ist noch nicht drin. Also muss ich ein Gespräch mit der Schule vom, vom Dexter führen und da hieß es, ja, gar kein Problem, wenn er wieder da ist, geht er zurück in seine Klasse. Muss schauen, ob er den Stoff kann oder nicht. Und ansonsten wiederholt er einfach das Jahr. Also da habe ich gar keine Probleme mit. Da ist einfach das, was uns dieses Jahr als Familie in Nordamerika bringt, viel mehr, viel größer. und
0: da, Viel wichtiger. Als, viel ja.
1: wichtiger. Mm-hmm. Und äh, ansonsten schauen wir natürlich jetzt gerade nach dem entsprechenden Fahrzeug wo wir uns dann so im Januar, Februar festlegen wollen. Mein Mann würde dann einmal rüberfliegen, würde es dort entsprechend kaufen, schon mal ein bisschen checken, vielleicht ein paar Dinge einkaufen, wie ich mal frische Decken oder sowas. Das entsprechend dorthin stellen, wo wir mit dem Flugzeug landen würden und suchen uns entsprechend aber auch eine Flugroute, die dann für unseren Hund nicht so lang ist, weil auch das möchte geplant sein. Der kommt mit? Die kommt auf jeden Fall mit, die würden wir so lange nicht allein lassen. Ähm, aber da gucken wir schon so Amsterdam-Montreal oder Amsterdam-Boston. Das sind so die kürzesten Strecken, ähm, wie wir das machen. Aber ansonsten haben wir eigentlich gar keine großen Vorbereitungen. Mhm. Wir packen unsere Sachen und fahren dann, wie es uns gefällt. Natürlich ein bisschen wetterabhängig. Wir wollen schon in den Sommermonaten nach Alaska und dann <lacht> entsprechend in den Wintermonaten eher in die Südstaaten. Aber unser Hauptfokus liegt natürlich in den Nationalparks in den ähm, in der Natur und jetzt nicht in den Großstädten.
0: Du hast es ja schon gesagt, ihr seid schon mal in oder mehrfach in den USA Mhm. unterwegs gewesen. Was reizt euch so besonders an diesem Reiseziel?
1: Ja, natürlich die Landschaft. Also das, was wir bisher alles in Kanada und USA gesehen haben, mit Kindern, teilweise auch ohne Kinder noch, das das kann man hier mit Europa einfach nicht vergleichen. Also diese Weite und diese Vielfältigkeit, ich habe auch Verwandtschaft in den USA. Die würden wir natürlich auch gerne wieder besuchen wollen. Und ähm, ja, wir haben einfach noch nicht alles gesehen. <lacht> Oder Dinge, die halt ein, zwei Kinder auch noch nicht gesehen haben. Ähm, ich möchte gerne zum Beispiel nächstes Jahr Weihnachten äh, Disney World. Und ähm, wie gesagt, Alaska waren wir noch gar nicht. Und doch, das ist einfach, wir wollen Zeit für uns, Zeit die eventuell als Erinnerung ähm, in den Rucksack packen können weil uns das doch sehr wichtig ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal äh, ein, ein wichtiger Punkt. Also warum warum macht man das? Zehn Monate, Was, äh, was ist die Erwartung, äh, dass es euch als Familie bringen wird, aber vielleicht auch jedem Einzelnen bringen wird? Welche Träume, Erwartungen sind daran geknüpft?
1: <lacht> also erstmal ist es, glaube ich, der letzte Urlaub zu fünft, weil der Große dann einfach dann nicht mehr mitkommen würde und weil er dann halt auch in die Berufstätigkeit geht. Da ist mein Mann auch sehr stark familienorientiert, was ich sehr schön finde und auch unterstütze. Aber es ist halt wirklich dieses nochmal zu fünft Urlaub machen und Nordamerika ist halt, wie gesagt, unser unsere Lieblingsregion und das kann man einfach nicht in ein, zwei Wochen. Wir waren mal vier Wochen in Kanada und sind da irgendwie auch 10.000 Kilometer rumgeschrubbt. Wir wollen es einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und, ja, wir, wir können es einfach momentan, ne? Für uns ist keine große Hürde gerade. Wir sind beide selbstständig. Wir müssen uns niemandem gegenüber rechtfertigen. Wie gesagt, die Kinder im, im aktuellen Schulmodus ist alles machbar. Und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht machen, würden wir es bereuen.
0: Weil man es dann möglicherweise nie macht.
1: Ja, wir würden es, glaube ich, selbst schon machen, aber nicht mehr zu fünft.
0: Und äh, wir haben angefangen mit dem Thema Corona, mhm. unser Gespräch. Können es damit dann vielleicht auch abschließen? Also Corona in, in Nordamerika, wenn man da zehn Monate unterwegs ist, wenn ich das richtig verstehe, das ist jetzt nichts, was euch große Kopfschmerzen bereitet. Ihr würdet euch da so gut es eben geht drauf einlassen.
1: Ja, die Frage ist ja, ähm, wie es dann zu der Zeit aussieht. Also die USA lassen erst seit Anfang November wieder einreisen. Also wenn die wieder dicht machen, hätten wir schon ein Problem. Ansonsten sind wir geimpft. Die beiden Großen werden zu der Zeit geimpft. Ich glaube, sogar unter 18 braucht man gar nicht geimpft sein, um einzureisen. Aktuell, sobald wir, solange wir reinkommen, ist alles gut. Mhm. Dort selber hätte ich jetzt auch nicht die große Angst, weil wir halt, wenn man so unterwegs ist wie wir, auf auf Campingplätzen oder auf Stellplätzen in der Natur. Man ist halt nicht in der U-Bahn in, in irgendeiner Großstadt. Also wir sind ja nicht in New York City irgendwo in Manhattan, sondern wir sind draußen und äh, müssen damit niemanden engen Körperkontakt betreiben.
0: Wie viele Menschen werden das verfolgen, was ihr da macht? Also werdet ihr darüber berichten? Äh, bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer? Also werdet ihr die Angehörigen, eure Freunde und Bekannten ja. auf dem Laufenden halten?
1: Ja, also sicherlich auch über unsere Instagram-Kanäle. Äh, selbst mein Hund hat einen eigenen Kanal und wird das auch aus ihrer Sicht so ein bisschen ähm, mit äh, darbieten. Aber ja, also Instagram und, und Facebook und klar, Familie nochmal auf einem anderen Weg. Aber
0: ja. Yeah. Okay, ja Trich, Sie dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke in das, was ihr erlebt habt und in das, was ihr noch erleben wollt, toi toi toi. Ich hoffe, dass das dann klappen wird im nächsten Jahr mit dem großen Traum Nordamerika, dass ihr gut rein und heil und gesund auch wieder zurückkommt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.